0: så i så Det är Kära hemeliske far, vi tackar och vi prisar, vi är och upphöjer dig och tillberar dig, Herre, du som är så underbar och stor att du talar till oss människor. är du är inte en stum gud som de döda av gudarna som vi Ständigt baka på vår uppmärksamhet på olika sätt finns det runt omkring oss. Du, Herre, talar till oss. Du talar ibland ofta, ibland mera sällan. Ibland väntar du på att vi öppnar våra öron för dig. här kom du och hjälp oss med det här att lyssna på dig. Kom du, Herre, heliga ande, du som hjälper oss och kallas för, kallar för hjälpare. Kom du, heliga ande. Kom och tala till oss i våra olika vardagssituationer och tala till oss nu i det här läget tala när vi reser härifrån när vi sitter på våra arbeten och vi har några eh, i hemmen här i olika möten med människor här att hjälpa oss då att kunna lyssna och inte bara lyssna utan också göra det du säger till oss att utföra Kom heligande vi prisar och tackar dig och låt allt detta så vi lyssnar till och det vi utför blir sådant att Jesus Kristus och Koning och Herre blir upphöjd och ärad och Här Herre detta ber vi Vi ber om det nu i Jesu namn att vi ska kunna lyssna in. Och här det blir bara en liten korn här idag att, så vi kan bära med oss här låt det bli så. Och låt det kornet få växa i oss och bli till ett var träd eller något som vi just nu behöver Här är ber vi om i Jesus Kristina. Amen Den beundransvärde Lasse Axelsson som för cirka 15 år sedan slog sina lovar runt våra vackra dotter Anna han, och blev vår svärson alltså Eh, han ringde någon gång i höstas till mig och uppmanade mig att köpa en GPS till min iPhone. Alltså GPS Global Positioning System som det betyder. Och då förstår ni alla vad det är va? Alla vet vad GPS är va? Är det de som inte vet vad GPS är? Eh, men i alla fall det är, om ni inte vågar räcka upp handen just för att ni vill så för att ni inte vet vad GPS är för något. Så är det alltså ett system då med satelliter som räknar ut var vi befinner oss. Om man nu har en GPS-mottagare. Och det är väldigt bra när man är på sjön. Och det är väldigt bra när man är ute och plockar blåbär. Och det är väldigt bra för vad man ens barn är. Så att vår son Daniel, honom hittar jag var han befinner sig för han har en sån grej till sin iPhone, alltså telefon. Och då kan titta på den, så vet precis var han finns någonstans i Stockholm. Mm, ja. Jo, det var det. Access, nu jag Axel sa han. Han tyckte att jag skulle köpa en, en GPS till min iPhone-telefon då, för det var extra pris så. Och då köpte jag en Alltså, där sitter det ju, ja. Du gör ju vackra botter. Ja. Just det? Jo. Så jag installerade den då eh, Och det är intressant för att den säger till hur man ska köra Och om, den säger, om jag kör för fort så säger den Observera så säger den, Då kör jag för fort, vet jag Och man bromsar Och så finns det till att eh, Fartkontroll för över, då saktar man in då så att man passerar kameran där det. det blir bra, tycker jag Ja eh, och det har blivit väldigt lätt när man slipper bara läsa kartan man kan följa de här olika anvisningarna och lyssna till rösten det är en kvinnlig röste ähm. veckan när jag var ute och körde så säger rösten så här du har hamnat i en återvändsgränd. vänd omedelbart ähm. det gjorde inte jag då för jag visste att vi var på rätt väg. Och då tänkte jag det att vara bedrägligt det, med vissa röster. För hade jag följt den rösten och väntade så hade jag kommit fel. Men då hade jag kartan här i huvudet. Och det är bra att jag sitter där idag. Ehm, och då tänkte jag på den här stackars tyska långtråda förfören som följde sin GPS och hamnade någonstans i Värmland på en grusväg. Och han kunde inte vända. Han fick beställa bergare och, och, och de fick alltså dra runt, för han är en lång då. Eh, och då. De fick alltså lyfta den och vända den mitt ute i skogen. Därför att han följde sin GPS som var inte riktigt bra programmerad. Synd om honom. Eh, och då tänker jag så här, att eh, vi har Bibeln, det är ju kartan det. Och vi har församlingen, det är ju bärningsbilen, som får bärja oss när vi kommer fel. Därför är församlingen så viktig. Jesus är också bärningsbilen, det får vi också säga att han är då. Han är bärningsbilen till evigheten när vi vilar bort oss i vår tillvaro här. Men rösten då, det var ju rösten vi skulle ta då ja, Guds röst, eller lyssna till Gud. Och då handlar det ju inte bara om att lyssna utan det handlar om hur du och jag lyssnar också. Och det handlar om att kolla att det där jag lyssnar till stämmer då. Med det som Herren vill undervisa oss om i Bibeln. I Jesaja, det står det så här i det trettionde kapitlet. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster... Så ska dina öron höra detta ord, ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Dina öron ska höra orden. Här är vägen, gå på den. Bakom dig. Det måste ju betyda det att jag får vända mig om. Det måste ju betyda att jag ställs inför en ny orientering i livet. Och det är nog det det handlar om, det mesta. Att jag får orientera mig till honom som är vägen och sanningen och livet. Men man kan alltså höra Guds röst tala. Och en del kallade ju, när jag var liten så hittade ju alltid samvittets röst. Det har vi blivit undvist om att samvittet säger det samvittet talar till dig. Och en liten pojke han blev ju då tillfrågad av hur vet du om rösten är Guds röst? eller om det är djävulens röst du hör, då svarar en så här om rösten säger att jag ska göra något gott, då är det Gud. Och om rösten säger mig att göra något dåligt, då är det ett djävulen. Jätteenkelt va? Barn klockar inte till det som vi gör. Men det är inte alltid så lätt att hitta vad som är Guds väg och den ondes väg. För den onde lockar ju inte med dåliga saker- utan han lockar ju alltid med något som är positivt eh, i början. Sen vad det blir i efteråt, det vet vi ju att det blir katastrof. Om vi följer den rösten. När, när Hebrebrevets författare ska skriva ett brev så talar han ju om människor som fått sitt sinne övat till att skilja mellan ont och gott. Så det är ju inte så självklart alltid att veta, som jag sa, vad som är ont och gott. Utan man måste få sitt sinne övat det är genom mycket, mycket umgängelse med vår Herre själv. Många, många människor hör ju eh, ifrån Gud utan att veta om att det är Gud som talar. Man tänker att ja, det är bara det som jag kommer på själv eller det är mina egna tankar. Och så är det ju Gud som talar till oss. Gud talar ju oftast inte så att vi hör det med fysiska öron utan han talar ju oftast genom tankar genom händelser, genom människor eh, och då kan det ju vara som en inre maning där, eller en ingivelse men när jag har följt den då så vet jag ofta efteråt att det var ju Gud som talade till mig det var ju Gud som eh, gav mig råd det var Gud så man kan tänka sig att Gud sänder ut hela tiden eh, Eh, sin röst som radiovågor och det gäller för mig att ställa in frekvensen på det hela. Så jag kommer in på hans frekvens. Så Gud talar hela tiden. Men ibland kanske vi tänker oss att, att Gud skulle vara väldigt talträngt jämnt jämnt jämt. Men ibland så håller Gud upp. Eh, och därför att vi, han vill fostra oss en hel del. Han vill fostra oss. Eh, eh, så att vi får erfara hans vägar. Ibland när vi är på någon konferens och lyssnar till någon stortalare som säger att Åh, han ville inte ta gud igenom hon, det blev inte ta gud, gud talade och jag gjorde det och det. Och så sitter man och tänker så här att Ja men jag har inte upplevt det Du Kanske fel på mig då så känner man sig ungefär som en liten gråsbarv som vill flyga ut genom fönstret Och jag tror att det är fel på en själv. Men det är inte fel på en själv. Man är en frälst. Jesus är hans Herre. Men Gud talar inte hela tiden sådär avbrutet. Du har anden. Gud kanske inte alltid är så talträngt. Och när vi vacklar hit eller dit och frågar här vad ska vi gå? Ska vi gå till höger eller vänster? Och frågar och frågar så kan Gud vara tyst. Och tänker, ha, tänker man då. Gud har övergivit mig, men det är inte så, utan du kanske dags för lite mognad istället. Ibland så svarar Gud väldigt kvickt, och ibland så säger han saker som man inte önskade att han hade sagt. Men då är det ju liksom efteråt. Gud har talat, men det där Gud vill jag inte att du ska ha sagt. Men då liksom är det för sent. Och kanske ibland är det meningen att vi ska komma på svaret själva. Och lära oss lite grann om tillvarons verklighet. Jesus svarar ju inte alltid på, på lärarungarnas frågor. Ibland så berättar han en liknelse. Och ibland förklarar han en liknelse. Och ibland så, så, så förklarar han inte så här. Förstår ni inte det? Säger han. Förstår ni? Begriper ni inte detta? Nej. Så är lärjungarna då. Och sen så får prästerna hålla på och olika förkunnare under årens lopp och försöka förklara det som Jesus inte vill förklara för lärjungarna. Och då är det intressant. Det som vi måste hela tiden ta med i beräkningen är att Gud är annorlunda. Mycket mer annorlunda än vad vi någonsin kan tänka oss. Ibland önskar jag att Gud skulle höja rösten. Tala höger här, så jag hör. Och så möter jag människor och säger, ja oh, Gud sa till mig här, så det måste vara Herren. Så jag, och det, det är möjligt att det var det. Och det är förseningen, jag vet inte mer än om min prästgöring, du jag trodde att, för det fick jag ju förkunnat hemifrån, att detta var det sista som Gud sa. Det var det som stod i Bibeln. Övrigt så var det inte värt att höra på det. Och så där gick jag och trodde och så kom och mötte jag människor och sa att Gud du tar det till mig. Och det blev väldigt revolutionerande, för min del i alla fall. Kan man verkligen höra Guds röst? Så det har varit en stor revolution egentligen i mitt eget liv. Här att man kan faktiskt höra Guds röst. Och att den heliga andel verksam eh, på många sätt i, i, vår, i vår tid. Och det, det var ju i samband med eh, jag kommer ihåg min prästexamen då satt ni för Bergregartner efter borststift på Österramgatan. Och då sa han att idag vi talat om heligande. Och jag tänkte det att hjälp. Kan jag bara så här och jag bara svettades här jag tänkte jag kan ju ingenting om det heligande. Det var inte med då vi tagit i, i, i teologisk undervisning heligande. Och och jag det som jag, liksom jag så och, vad det någon som är det? Jag kommer inte ihåg vilka som är med på presslinjen. Jag har nio stycken. Var det någon här som är plästvis samma som jag gör? Nej, du är ju yngre än jag. Ja. Men i alla fall. Um, och, då, och så förhörde han oss som heliga andra. Kan du tänka dig? Och efteråt så har jag förstått hur fantastiskt det var egentligen. Um, men då gjorde jag inte det. Jag fick ju panik, men jag klarade mig. Ni ser, jag fortfarande sen har jag fått under mitt liv fått mycket, mycket undervisning om heligande. Och det har varit otroligt fascinerande en ny upptäckt. Och ständigt ny upptäckte det. Så Gud talar alltså begripligt till oss. Ibland talar han oss till liknelser i händelser. Och de kanske blir begripliga med tiden. Men han talar begripligt till oss. Han har notat meddela varje person och det finns en stor 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 längtan hos många många människor att få höra Guds röst att få att få vägledning och, och i oasrörelsen har vi varit pigga på att experimentera i alla fall den tid jag var med eh, experimentera om saker och ting och i Lyssekil så hade vi, eh, hade vi år 2000 tror jag det var då hade jag fall varit i, i Norge och då hade de hittat på någonting som heter profetisk förbön. Och det lät väldigt fascinerat, så vi tänkte vi kör det också. Vi tar en profetisk förbön. Så vi annonserade om profetisk förbön och så förklarade vi lite vad det var för något. Och så ställdes sig några där bort i ett i Luskils idrottshall, i Öppel och Och så inbjöd vi till det. Och så hade vi vanlig förbön också. Alltså, när ni fick se kön till profetisk förbör. Den sträckte sig om hela lokalen. Och det höll ju på att aldrig ta slut. Eh, så det var ju ganska fascinerande. Men de sakrarna som skulle ge profetia. Eller eh, profetiskt tilltal till varje person. Det var ju ganska kämpigt. Så nästa år. Äh, va? det, var, det var ganska droppligt. Alltså, jag menar, det, men det gick fint. Det gick bra. Nästa år. Vad gjorde vi då? Jo, det hade vi många stationer och som hade profetiskt förbud och man ville ha det. Så fick man säga det. Att, eh, jag säger ingenting, men ni får tala ut vad Gud har lagt på ert hjärta angående mig när jag kommer fram. Så gjorde vi det. Och det tog väldigt lång tid också. Det blev väldigt akurigt till det också. Sen så slutade vi i åsrörelse med det. <laughs> Men ändå talar Gud profetiskt. Och det gör han ju i de här små bönegrupperna förstås. Det är alltså viktigt det här med att få höra Guds röst. Och vi har under årens åren slå, lär, suttit i grupper och blivit undervisade om hur vi kan lära oss att höra på Guds röst, höra Guds röst till oss. Och ibland så går människor lite besviken härifrån och ibland blir jag väldigt uppmuntrade. Eh, men så är det Gud kan vara tyst länge och han kan tala tydligt några andra gång. Det viktiga är då att Gud har skapat oss så övermåttad, underbart. Och han har skapat oss med fem sinnen i alla fall. Syn och hörsel och känsel och lukt och smak. Och alla dessa plus några extra sinnen som vi inte känner till riktigt så väl. Genom det talar Gud. Gud talar på många olika sätt. Han använder hela vårt känsloregister och våra intrycksregister eller intrycksorgan. Så att säga för att eh, tala till oss. Och nu ska vi tänka ja, och läsa lite. Tänkte det att ni som sitter på den sidan, ni läser den vänstra strofen och ni sitter på högra, ni läser den högs högra strofen. Så, varsågoda! Himla, himla och Så Gud talar genom hela skapelsen. Fascinerande och stort. Så att lyssna betyder ju då att lyssna är mycket mer än lyssna med öronen. Hämta information kan man säga på olika sätt. Och jag tänkte, igår så läste vi om, om brödundret i Markus evangelium. Och man kan fundera över vad lärningarna hämtade in, intryck. När de lämnade den dagen, egentligen. Vilken slutsats de drog av det. Eh, och när vi läser fortsättningen på dem i det kapitlet, så ser vi det att de drog ingen slutsats alls. Och då är det ju skönt om vi inte drar slutsatser alltid, för att då är vi i samma bot så att säga med lärjungarna. som jag sa igår, det gemensamma draget hos lärjungarna var att de begrep väldigt lite. Uh, och, och tog nästan inga viktiga slutsatser av om hade varit med om egentligen för en efteråt. Och det är väl fint. Om vi inte förstår någonting än, uh, så, uh, så kanske vi gör det efteråt. Det är ju otroligt trösterikt tycker jag, i alla fall för mig. Men Gud har ändå skapat ett rum för sig där han kan tala till oss människans ande. Uh, ett kommunikationscentrum eh, när Gud skulle skapa människan står det att han danade henne från stoft från jorden och så inblåste han sin ande i människan näfers heter det så han näfersade människan och på det sättet blev människan en levande näfers en person, en varelse som kunde kommunicera med Gud eh, ta emot det som är av Gud höra det Ta in det och leva ut det. Det är ju otroligt. Helt fantastiskt. Det där med nefers eller den andra, det tror ju inte en del psykologer och vetenskapsfolk på men jag gör det i alla fall. Och ni också kanske. Och när Jesus säger i sitt ord att han har kommit för att han skulle bo hos oss han talar ju om det i Johannes 14 kapitel Ni i mig och jag i er, var ska han bo då? om inte i människans närfärs, i anden så fyller han ju hela hens kropp genom det förstås i gamla testamentet där ser vi många gånger hur det står herrens ord kom till herrens ord kom till Hesekiel herrens ord kom till Jeremia herrens ord kom till Amos herrens ord kom, herrens ord kom, herrens ord kom kom, kom, kom det dräller av sådana påståenden och jag kommer ihåg då den mannen som med all säkerhet är hemma hos Herren nu David Watson när han låg på sin dödsfärd han dog i cancer vet, så, om man intervjuar honom där så säger han så här jag har aldrig hört Herren tala till mig och, och, och vi blev ju ganska chockade när vi hörde det för, för vi menade att om någon har blivit använd av Gud så är det ju David Watson Har han aldrig hört Guds röst nej men han måste ha hört på ett annat sätt då han har tagit intryck ifrån fadern och sonen och den heliga ande och kunnat vara då ett redskap för honom även om han inte hade hört hans röst tala till sig Själv är jag väldigt tröjd och att lyssna. Så ibland är jag blivit kallad och rissa någonstans och, och hålla bibelhelg. Så får jag nästan panik. Du får tala vad du vill. Om var du vill. Visst. Jättekul. <här> <här> och då... Då, då brukar jag göra så här eftersom jag är stressig av mig och stressar alldeles mycket. så mycket. Så säger jag till herren, herre du vet hur han jag är. Du måste tala till mig, jag kan ju inte åka till dem och dem inte får höra något viktigt. Så du måste tala till mig. Och, och gör du inte det under dagen så får du göra det under natten då. Du får tala till mig under drömmen herre. Och det har faktiskt hänt att han har gjort det. Jag skulle, åka en gång till, jag skulle åka en gång till Finland Upp i norra Finland och har en bibel här eh, Ni lär märka det lilla skrytet nu Hörde ni det lilla skrytet? Ja. Ja. <hörfäl> eh, och eh, och då, då, då sa jag till herren Herre, det är så här, de har inte delt med något ämne Du måste tala till mig Och då gjorde herren det mitt natten han, han visade mig tre stycken bilder och jag vaknade just då efteråt så jag kunde skriva ner det, så jag kunde komma ihåg det, annars glömmer vi ju ofta, ofta det som man får i drömmen. Och ibland är det bara ett sammensurium det man drömmer, så det är inte mycket att hänga upp. Men den gången gjorde Gud det, och det var, det var faktiskt på pricken, det var fantastiskt fascinerande. Så drömmen är också ett ställe där Gud det till oss. Det är viktigt och vi kan ju be Gud om råd och här, du får visa mig en väg, gör det genom drömmen. Då. Och, så, och så får vi se om drömmen nu kommer tillbaka flera gånger. Då är ju någonting som Gud vill säga oss. Men ofta är det ju bara förvirrade tankar som kommer till oss på nätterna. Men då och då så, så gör jag det. Men om det umgås med människor från tredje världen, som vi kallar det, från Afrika och sådär, så ska det inte gå att berätta om att jag drömde, si och så på natten. Jag gör Aldrig det. För att de tar det på absolut största allvar. Det kan hur tokigt som helst. Så ni kan inte, kan inte nästa dag när du vaknar upp komma och säga till en afrikans så här att, kan du tänka dig att det var drömt i natt. De stillar till direkt. Och så ja. och så och börjar de prata om det och och Jättefarligt. Gör inte det. Jag har gjort det. Det blir väldigt besvärligt faktiskt. Ska jag säga. Um. Svenskar säger ofta, ja det var ju bara en tröv. Hur lär man sig att lyssna då? Moder Teresa och Kalkutta. Hon fick ju frågan en gång utav någon reporter som var där och intervjuade henne. Hur lär man sig att älska som ni, du och dina systrar kan älska de människor som är samhällets bottenskap? Då svarar Mother Teresa så här Genom att älska Fukt Hur lär man sig då att lyssna? Svar Tack Så är det Man lär sig att lyssna genom att lyssna Genom att ta tid för det Moses, Guds store, äh, Guds store profet hade fått lära sig det men det vi kan ju lära sig det är ganska chockartat i alla fall och ett av de finaste orden tycker jag som Moses fick skriva ner det är det här ordet och vi ska läsa det tillsammans låt oss läsa Hör Israel Herren och Gud Herren är en och du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning av ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa den hos dina barn och tala om den när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska bilda en som ett tecken på din hand. Och de ska vara som ett band till påminnelse på din hand. Och du ska skriva dem på dörrkosterna i ditt hus och på båda dina torrar. Det är så fint det här. Jag brukar börja gudstjänsten varje söndag med de här orden. För det handlar ju om vår, vår vilja. Vad vill jag i livet? Vill jag vara den som riktar mitt hjärta till Herren? Vill jag vara den som vill älska honom över allting? Och är människa som jag själv. Det handlar ju om, vill jag lyssna? Vill jag då ta tid för det? Det handlar om vilja. Och så säger vi genast då att den viljan den är inte mycket bevänt med. Nej, det är möjligt att det är så, men vill jag och talar om för Herren detta, att Herren, jag vill det, då säger Herren, yes. När han säger, vad underbart, då kan vi göra något av det. Det handlar hela tiden om vad jag vill, och så får ut träda till denna vilja och upplysa den och leda mig. För att vill jag så får jag också lära mig att förbereda tillfällen för det. Jesus säger att jag ska gå in i min kammare och be till min fader där i det fördålda. Så ska han som ser till det fördålda i det fördålda bönhöra dig. Så säger jag. Jag får gå in i det slutna rummet. Och om det slutna rummet är ett slutet rum, ett fysiskt slutet rum. Eller om det är någon annanstans där jag får ro för, min, för mitt sinne. Så är det där platsen där Gud får tala till mig. På 70-talet, då vi var väldigt imponerade av jong gi och den församlingen som var i Seoul i Korea då fick, man, fick jong John shu frågan av hur lär man sig att eh, lyssna på Gud. Och då säger jong gi så här för det första, då ska du ha ungefär som när du kör en bil. Du ska lägga in friläget. Kör inte framåt, inte bakåt. Lägg in friläget. Och sen sa han, när du står inför något som du måste ha vägledning i, då ber Gud och rena ditt sinne. Från alla älsklingsidéer och favorittankar och från alla satans frästelser. Alltså, Herre, rena mig i ditt blod. Fortsätt så, sa han. Fortsätt och ha det med dig och be så. Och då frågar en student, hur länge då då? Och då svarar han, så länge det behövs. Tills friden kommer, kära. T när friden inträder och du har din tanke... Att friden uppfyller dig Guds fri, som ögår allt förstånd. Då vet du att du är på rätt väg, säger han. Men även om man ibland då får konkreta uppmaningar, gör si, gör så, så behöver Gud ibland stoppa oss. Och jag tänker på missionsbefallningen i Mattias 28 där Jesus säger gå ut i hela världen och han har varit i lärarna döpte hon med fara och tersån namn och lärde mig att hålla allt vad jag har sagt till er och jag är med i alla dagar detta gjorde ju den första de gick ut i världen skapade lärjungar, Paulus gjorde det men då och då så blev ju till och med den gode Paulus som vi trodde var alldeles extraordinär när det gällde att lyssna på Gud då, blev, då och då blev han stoppad och kan läsa om det i apostlärningarna. Det står så här i, i det sextonde kapitlet, sjätte versen. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. De förhindrades nämligen av den heliga ande att förkunna ordet i provinsen Asien. De förhindrades att prika Guds ord. Och på den här stället står det eh, i samma, samma kapitel- och när de hade kommit fram emot Mysien försökte de att fara in i betydningen men det tillät inte Jesu så man kan tro att man är precis på rätt väg och det stämmer med Guds ord, gå ut i hela världen och lära folk till lärjungar, jag går ut och jag vill göra lärjungar så blir man stoppad utav Herren därför att han har andra strategier och vi vet inte vad som hände, hur de det, om de missade åsnekärnan eller om den börjar regna eller något sånt där. Eller att de blir så upptagna i samtal med någon annan människa så att de inte kommer iväg. Eller att de inte fick chansen att öppna munnen. De blev förhindrade punkt. Och så kommer det här med en ny vägledning i drömmen. Att en man från Makedonien kommer och, och säger, kom över till oss och så. Siglar dem över på spåren och in i Europa och så kom till Europa. Därför att de inte bara tänkte, att de inte För ni vet hur vi kan vara, vi kanske förhindrade en gång då. Och tänkte oj, vad tråkigt att det ska bli så. Ja, vi ger oss iväg ändå. För vi är ju sådana, vi tänker, att har vi tänkt det så ska vi göra det. Men Paulus var så receptiv då när det gäller Gud sen så man ju säga att det var en ganska kraftig sak när i drömmen kommer en person och säger kom över till oss Makedonien står på tur Gud har andra planer ofta när vi tänker på att lyssna och det handlar om stora beslut i livet så tänker vi kanske att kanske vi ägnar oss väldigt mycket tid åt det att lyssna och bedja när det gäller stora saker. Men jag tror att Gud vill leda oss varje dag. I vardagens alla trivialiteter. Och att vi där också lär oss att lyssna på Herrens röst. Och det betyder ju inte att vi kopplar bort hjärnan. Utan hjärnan får vara med. Gud har gett oss för förnuft och sinnen. Han har upplyst det också om vi är på hans sida. har upplyser oss om det. Men eh, vi måste ju ta till oss ändå det här, det Jesus säger, utan mig förmåninget i Johannes 15. Det betyder ju inte bara det att det står för väldigt svåra saker och stora saker i livet, utan det betyder också små saker. Vad ska hända handla idag? Herre, det är ju re här nu. Herre, låt det bli så att vi kan hitta något plack som kan passa mig och som får så billigt som möjligt. Så vi kan ge mera till credo. Eller, ja. Eller något annat. Eller jag ska köpa bil. Men herre vilken bil vill jag att jag ska ha? Men det gör ni väl alltid va? Och när jag så blir bilen tycker jag det är allt det mest spännande. Så jag säger, oh det gud. Låt den gå igenom. Och sen så, halleluja, den gick igenom jag också. Det är underbart. Jag tror att jag är intresserad av detaljer i livet. Alla detaljer. Han är en god vän i Oslo. Hon, hon, hon håller på så när de ska ut och handla skor så säger han Liker du dessa skor Jesus? Och då hör hon och han säger nej, nej. Ja, det är fantastiskt. Bråttom, 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 bråttom har vi i livet många gånger och har därför svårt att stanna upp och vi märker ibland inte att Gud talar och därför får vi inte bedöva Guds heliga andel genom att göra oss otillgängliga tänker jag ska få läsa ett ord till nu läser vi här varsågod så säger Jesus och poängen är ju det här att Gud ska bli förhärligad på något sätt i våra liv Gud ska bli förhärligad och Guds tal och Guds röst till oss genom anden är ju alltid och ska ju vara enligt Guds ord så att Herren själv blir förhärligad i våra liv när Gud talar till oss så talar han oss i rättfärdighet han talar till oss i renhet. Han talar till oss i kärlek. Så att han vill forma vårt sinne. Så att andens frukter, eller andens frukt kan växa där. Det är det vet, som står det i Garazzebrevets femte kapitel. Kärlek och glädje och frid och uthållighet och tålamod och allt sånt. Guds väg är fullkomlig. Står det står i saltarens. Herrens tal är rent och han är en sköld för alla som flyr till honom. Så när Gud talar till oss så uppmanar han ju också oss att göra gärningar, gärningar som ska göras, och är, göras i kärlek. Och som jag sa då, som så hade talat om att Gud vill att vi ska söka hans frid. Och han vill ge oss sin frid. Det står i årskogsbokens tolfte kapitel. Det som främjar frid får glädje. Och sadiga är det som skapar frid. De ska kallas Guds barn, säger Jesus i Matteus 5. Så det handlar om, vad vill jag i livet? Vill jag låta mig ledas av Jesus? Jo, det klart jag vill. Och vill jag det så får jag be en hel om, om Kraft att göra det och tillfälle, tid att få göra det. Och plötsligt så uppstår det tider och stunder då jag kan göra det. Och då får jag ta emot det då. Och stilla mig. Och höra. Herre, är det du? Så säg vad det var på hjärtat. När man hör Guds röst, då känner man också väldigt glädje och gemenskap med Herren. Så Gud är inte stum. han talade. han talade så att jorden blev till han talade till Abraham, han talade till till Mose, till Samuel hela Bibeln har Guds uttalade ord det är alltså livsviktigt för Gud att tala redan innan världen blev till, när universum skapades så talade Gud och han talade ut sitt ord där sin son Jesus Kristus redan då skapad, inte skapad född före tidens begyddelsen. Så Jesus är Guds uttalade ord till oss. Och man kan tänka sig att hela världen har den andan när Gud skapade världen med sitt ord. Talade ut och så blev det. Och ju mer och mer vi kan och förstår och ser om hur Gud uttalade ord det blir fascinerade fascinerande fantastiskt I, i vishetens bok i Bibeln står det när djup tystnad behärskade allt svingade sig ditt allsmäktiga ord från kungatronen i himlen ned så står det vishetens bok 18 kapitlet Man kan fråga sig då var den här tystnad har tagit vägen. Nu när inte man ens kan, när man ut ute och joggar, kan eh, lyssna på fågelsång och klaffset ifrån skorna. Utan måste ha högproppar och någon ipod. iPod heter det? Eh, och höra, höra på någon, var det musik eller någonting. Och så är man inte att springa i Guds vackra natur. Till vem märkligt varför är så? jag springer ju aldrig förresten men ni andra varför gör man så? jag vet inte heller Självklart om man har ett fint bibelföredrag så kan man inte så men, men jag förvånas för det att när man ute och joggar då ska man ha övrapporna på och springa jag tror att Gud vill det när man ute och joggar också Var tar tystnaden tagit vägen kan man fråga sig vem i vår tid vill vara som Maria som lyssnade till Herren. Alla många vi talar vem vi tysta, lyssnar. Så vi kan alltså sluta ihop det här idag då med att Gud talar på många olika sätt. Han talar förstås inom Bibeln den heliga skrift. Han talar genom att samverka med oss i impulser, tankar Ord, som man inte, intryck som man inte blir av med. Och då får man ju ändå säga det till herren att Herre, vad vill du säga genom detta? Vi får uppmärksamhet. För det finns så mycket som pockar på vår uppmärksamhet i vanliga fall. Vår är i tiden. Jesus säger att mina får lyssnar till min röst och jag känner dem. Och jag följer dem. Och då kan man ju säga att varje människa som har vänt om till Jesus, tagit emot honom i sitt liv, så har den människan gjort det därför att han eller hon har lyssnat på Guds röst. Annars hade du inte gjort det. Så därför kan du lyssna på Guds röst även om du aldrig har gjort det förut. Så har du gjort det eller tänker att du inte har gjort det så har du gjort det i och med att Jesus Kristus är din herre. Då har du hört hans maning hans röst till dig. Och Gud talar genom andra förstås. Han talar profetiskt till uppmuntran för och tröst. Genom andra Herrens ord kom till Ananias eh, gå till den där gatan till Saulus ty han beder och så gjorde han det. Och så botades Paulus, Saulus och sedan blev han Guds stora apostel. Gud talar genom olika möten. När vi möter människor det finns massor av exempel. Filippus kom till Natanael och sa kom och se. Si. Kom, si. kom och se, kom och häng med jag tänker på Henrik Stamndal som är präst i utanför Stavanger, ja. han, han och hans grupp där de bildade en församling i ett nybyggt område där. Och han, en dag så träffade han en kvinna på gatan, en granne, och så sa till henne att välkommen till kyrkan på söndag. Och sen gick han till kyrkan och så, och till hans stora förvåning. Så satt hon i kyrkan med sin familj nästa söndag. Och, och han tänkte. Och de så frågade. du kom till kyrkan eller Ja sa hon. Det när somneprästen kallar till kyrka. Så får jag komma. Kom och se. Så sa Filippus till Nathanael. Tänk om vi kan ha lite mer frimodighet. Av den här, utav den här Och säga till människor. Följ med mig. Kom. Var med. Välkommen. Kanske aldrig någon som har sagt det förut. Händelser kan ju också vara i Guds röst. Ibland eh, råkar vi ut för trafikolyckor. och vi kanske vill ha misstag i trafiken. Kör på någon, backar på någon eller sådär. Och då kan man, eh, förnylla, det gjorde vi här häromdagen alltså. Eh, och vi tyckte ändå det att vi, vi, var, vi var inne för att göra ett begärtansvärt ärende på tolv centrum, köpcentrum och så hände detta, och Det blev väldigt upprörda egentligen, att det är en eh, Och Men efteråt så sa vi, vad är det vi har lärt oss nu genom årets lopp. Jo, vi har lärt oss det att vi ska tacka Gud i livets för alla Ja men då får vi göra det så jag sa ett krampaktigt tack och Gud för detta eh, Men och det är mycket möjligt att Herren ville hindra någonting annat ske under vägen, under vägsmöjlighet. Jag vet inte. Men, men jag tror att vi, när saker och ting händer, att vi inte bara ska se det fruktansvärt negativt på det hela, Utan också säga, Herre vill du säga någonting i om det här? Man kanske vill säga massor. Sen står vi ibland för livets och obegripligheter också, det vet vi själva. Och vi kan inte riktigt säga det att Herre vill säga någonting utan vi, vi får be om tröst och hjälp att gå igenom saker och ting. Anders Norborg, den gamle prästen i Stockholm som skriver ett jättetjock på Stilla. Han levde på 1600-talet. Han skriver så här: Gud talar genom medgång och motgång. Genom lyckan, och olyckan, och annat sådant. Säger han. Har ett fint uttryckt. Men då är det väldigt viktigt att man inte säger så som många i vår tid säger: Det kändes rätt. Så det är oförbehållsamt. Det kan ju vara rätt. Men ibland säger människor alldeles för lätt detta: att Det kändes rätt. Därför gjorde vi så. Och det kan ju vara helt fel. Totalt fel. Därför måste det ju hela tiden Bibeln vara vårt korrektiv när det gäller det här. Och andra goda kristna människor. Utan vi får säga som Samuel tala Herre din tjänare hör. Eller som Jesaja säger Här är jag eller Jeremia Här är jag sänd mig. Och det mest fantastiska i detta tycker jag ändå är det, det är att Gud säger i sitt ord att vi är ett tempel för honom att han vill bo i oss och leda oss vet ni inte att vi är ett tempel och att Guds ande bor i er han säger inte att han kanske gör det utan han säger att, att, vi, att helgande bor i oss det står i kolosserbrevets 3.16 det är jättebra med 3.16 förresten kolosserbrev 3.16 Guds ande bor i er. Inte kanske, möjligen händelsevis, som vi är snälla och gör det tillräckligt med goda gåvor och sånt, utan anden bor i er. Så varje person är en kyrka i miniatyr. Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Han i oss och vi i honom. I dagligt lyssnande. I daglig överlåtelse åt hans vilja och ledning även under de perioder då vi varken ser eller hör något av Herren så värdefulla är vi alltså och så enorm är Guds kärleksfulla plan med varor det finns ingen gräns för denna enhet. så, nu ska jag försöka sluta här hela vår liv och vår kropp och själ, allt som vi gör till av Herren han har köpt oss med sitt dyrbara blod för att vi ska kunna ge allt tillbaka för hälsad honom. Den helige Benediktus, han skriver, till och med att när att göra affärer så ska det vara så, säger han, att Gud blir förhärligad i allt. Herre, som det står i tidigare, att göra din vilja, min Gud, är min lust och din lag. Och din lag är i mitt hjärta. Herre, är det du, Herre, så låt din tjänare få frid. Herre, tala, din tjänare hör. Amen. Eh, ni har ju också grupper som vi samlades igår eh, Och det är ju helt frivilligt Om man vill göra det eh, Det är också frivilligt idag Om man vill vara med i en grupp idag också eh, Och Också frivilligt om man vill Vara med att ja, Försöka lyssna in Guds röst Till gruppen Låter det farligt? Fascinerande? Kanske Um, och um, Om man vill det så vill jag ge, ge, ge lite instruktioner för det. Um, jag har varit med om det ett par gånger och det är den här lite, lite hartåka prästen Bruce Collins från England som hittar på sådana saker. Uh, och Det är faktiskt väldigt fascinerande tycker jag. Och Det går till följande. Jag ska ta fram det här. man sitter i sin grupp man ber om den heliga andres närvaro i sin grupp och så mitt i gruppen där man sitter sätter man en stor och där sätter sig en frivillig person och sätter man så där. och så ser man på den här personen i betraktaren lite ja, några minut sådär man kan också göra som punkt två säger då bid de, att lägga händerna på den och be att den honom uppfyller honom och frigöra de profetiska gåvorna i gruppen det kan man också göra eh, men eh, om man inte vill det så kan man låta bli, det viktiga är att man ber om Guds heligandes närvaro att Gud frigör de profetiska gåvor som redan finns i gruppen eh, och sen kan man vänta i tystnad i två minuter, man kan titta på personer i eh, två minuter kanske eller en det är inte så väldigt noga hur lång tid det tar. Ja. Och sen kan man fråga sig inom sig då. Då kan man blunda. Herre, vill du, vad vill du säga om den här personen? Honom eller henne? Vilka gåvor av den här personen? Är något som du vill säga eller uppmuntra henne till? Är någonting något nytt som du vill leda honom eller henne in i? Så kan man fråga sig, man kan blunda och fråga sig om Gud har något han vill uppenbara för dig. Och du kan ha ögonen öppna också, det går bra. Det handlar inte om det om man tittar eller inte. Det handlar om om man är lyhörd för vad Gud vill säga. Och när man förnimmer någonting inom sig, man kanske förnimmer en, en, en bild kanske. Man kanske kommer tänka på ett bibelord och man kanske kommer tänka på en sång eller en psalm eller en situation eller sånt där. Då skriver man ner det. Och sen så berättar man för den personen som suttit där vad de hade uppfattat. Och så frågar man då om det stämmer eller inte stämmer. Ja. Och sen så be man för den personen. Och sen så tackar man Gud för att han har gett inom gården det tar en stund. Är det någon som varit med om det förut? Ja, men ser man på det. är ju fullt. Men varför vi gör det här. Det är inte bara därför att vi ska drabbas av någon slags experimentlust. Där man experimenterar inte med Gud. Men det handlar om att ge oss frimodighet. Att tro att du och jag kan höra Guds röst för andra människor. Och då vet ni vänner. Då är det också en viktig, viktig, viktig uppmaning här. Och det står i alla första Korinselbrevets 14 kapitel eh, Där står det att det handlar om att ge uppbyggelse, uppmuntra och tröst Observera detta Som om, om i, i ditt sinne uppenbaras något mörk eller kanske på sidan bildar av någon, någon, någonting hemskt som händer Då ska man inte säga det Utan då får man be tyst inom sig Herre, sänd dina heliga änglar till denna person och led honom eller henne och, och, och ta bort detta om det är mörker och så vidare. Och, och det får inte handla heller om någonting som ska, vi tror att du ska bli eller något sånt där eh, eller om man, vill, man ska gifta sig med och sådana saker utan som ibland händer med ungdomar eh, utan, man kanske är gift, eh, utan det handlar inte om sådana föresägelser utan det handlar om att bygga upp, uppmuntra och trösta. Sådana saker, tröstens ord, uppmuntrans ord, uppbyggelsens ord, det är det det handlar om. Som sagt var helt frivilligt, jag var med många gånger, det är helt fascinerande vad Gud kan tala genom en stackars hjärna som jag och andra människor. Ibland så får, får en person ingenting alls och det blir lite turbulens i gruppen. Då får vi säga bättre lycka nästa gång. Ja. Det är inget värre än så. Det är ingen, för, ingen fördömelse. Det finns ingen fördömelse i Jesus Kristus. Det finns ingen fördömelse. Och det är viktigt att säga. Det beror inte på att någon, någon människa är sämre än någon annan. Utan alla har en god seriell andel som tror på Jesus Kristus. Eh, och, och den seriella andelen arbetar på många olika sätt. Och jag, nu får jag berätta en gång vad jag så här. Grupp, då, då var det en person som satt hela tiden och sa Jag var ingenting Och då, alltså vi satt runt och så skulle vara en meddelasare Och det var en person som satt hela tiden Jag fick ingenting Och, då, och, och hon blev så, kände sig så fördömd på något sätt Att inte någon andra berättade Och jag så det, jag fick det vi bibelordet Och då hon fick ingenting Och så kom vi till sista person som skulle bli inför Och då när, när jag satt i gruppen så tittar jag på den här tjejen som sa att hon aldrig fick något och så får jag se ett och då säger jag, du fick något. Jag så. Aldrig Halleluja sa Och det var bra. Så sagt, då, som en uppmuntran och en, en liten hjälp till att Gud kan tala till dig och för andra. Och för att vi någon gång i våra svenskkyrkliga och EFS-sammanhang skulle kunna få profetian att fungera i gudstjänsten någon enstaka gång. Och inte bara att prästens predikan ska vara det. Utan var och en. Gud har sagt att vi ska söka ivrigt andens govor och särskilt profetians govor. Om man säger så, då måste han en minna det också. Inte bara ord. det? Nu ska vi sluta och ska jag be Kära Herre Jesus Kristus, nu tackar vi dig för den här stunden. Vi ber dig att du utgjuter ännu mer av din heliga ande över denna församling. Också för barnen och barnledarna och alla som har hand om det borta Herre. Vi ber att du utgjuter din heliga ande ännu mer än du har gjort hittills Herre. Vi ber om denna ymnest Herre, av din heliga andes utgjutande och smörjelse över detta. Vi ber att du frigör de andliga gåvorna och särskilt då profetians gåva till uppbyggelse, tröst och uppmuntran. Herre vi ber om detta och vi ber om du skydd över oss nu, överallt det vi har hört och att du sorterar bort det som inte var viktigt att komma ihåg. Men att du påminner om saker som var viktigt Herre Jesus. Detta ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. Så låt oss gå i fri.